0: Bienvenido a GeocastAway. Saludos, geonáfragos. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Estamos en el programa 111. Yo había apuntado centésimo octavo primero, pero...
1: Centésimo décimo primero. Eso.
0: Décimo primero. Ay, duodécimo. Yo no sé qué había pintado ya, pero...
1: Décimo primero.
0: Pedro me ha rectificado como hace habitualmente y lo hace muy bien, así que gracias Pedro. Y eh, Aprovecho para a saludar a Pedro, Hola. Que lo tenemos aquí. Eh, también tenemos al señor Zar. Hola Mario. Hola Oscar. Hola Pedro. Hola, ¿qué hay? Y nada, queremos compartir con todos vosotros un rato de geología, así que vamos para allá. Estamos en el último mes de diciembre de este año 2019 y como todos los finales de año vienen momentos de reflexión para recordar qué ha sido lo destacable de este año y ya estamos en un cambio dígito, casi que podríamos reflexionar sobre la década. ¿Vosotros qué sois? ¿De, de que este año acaba la década o no? ¿Cómo está el debate?
2: Era que no, ¿no? Pues tendría que ser en, en 2021. ¿En
0: 2021?
2: Sí, pues no tenemos año cero.
0: Claro. Sí. es que... El cambio de número ya me, me lleva a pensar que estamos en otra década, pero claro, ahí no me meto yo.
1: Bueno, yo es, bueno, de, estoy viendo sí. la, la definición de, de la RAE y efectivamente eh, la década va de, del año 1 al 9, al o sea, al, al siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente sí que según la RAE estaríamos en un cambio de década. Ya... Pues quien manda es la RAE aquí. Bueno, algo manda, sí, yo qué sé.
2: Bueno, yo no suelo hacer caso. Con la definición que tienen de dinosaurio, yo paso de esa entidad. Bueno,
1: Claro, porque aquí no
0: tenéis diccionario de geología, ¿no? En, en, en la península ibérica de habla castellana.
1: Bueno, hay un diccionario online de la Real Academia Española de Ciencias Naturales y, y Ciencias Naturales que está bastante bien. Eh, Luego, si tal, os puedo dejar el enlace para que lo pongas en el, en el, en el blog porque está, está muy completo, o sea que está bien, sí.
2: sí. Y si no me equivoco hay también algo así a nivel de europeo con, con un montón de, de ciencias de todo tipo. Eliges ingeniería o eliges lo que sea, te salen los términos en, en todos los idiomas oficiales de la, de la Unión Europea.
1: Lo malo es que ahí la unidad menor de tiempo es el millón de años, entonces no viene década no viene.
0: Ah, ese es el problema de geología.
1: Ya, eso, estamos aviados.
0: Bueno, bueno, ya entraremos en esto. Sí, sí. Eh, en la parte aquí de habla catalana de la península ibérica sí que tenemos un diccionario de geología, que está muy bien y yo he de decir que lo utilizo bastante a menudo, así que invito, si alguien de la RAE me escucha, a ver si se animan a hacer un diccionario de geología. Así si nos, nos servirá para la consulta. Pues bueno, eh, pensando esto de que hacemos el cambio de década, pues también es un buen momento para reflexionar qué ha pasado en toda esta década. No sé, ya veremos a ver qué nos sale. Pero bueno, eh, primero, como siempre, vamos a destacar un poquito lo que uno, nos ha llamado la, la atención de este mes de diciembre. Y no sé qué pensáis vosotros, pero para mí, así, la noticia salió justo a inicio de diciembre y para mí lo más destacado fue la explosión del volcán del White Island. No sé si lo seguisteis. Sí, un poco por encima. Mm
1: -hmm. Sí, la verdad es que sí.
0: Pues bueno, imagino que más de uno lo visteis eh, y nada. Llamó la atención eso que cogió por sorpresa a unos cuantos turistas que estaban allá en la zona, así que... Si os parece, vamos a comentar este primer tema. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro. Pues bien, eh, como comentábamos, vamos a explicar un poquito qué pasó eh, a principios de mes en el, en el volcán White Island. Eh, para emplazaros un poco explicaros que eh, es un volcán que se sitúa en Nueva Zelanda en lengua local que es un nombre maori se llamaba, bueno, se llama Wakari y el nombre correcto creo que es Tepuya o Wakari que significa volcán dramático siempre según la Wikipedia eh, es un estrato volcán activo y de andesita, que es, es un, a ver si Pedro me lo explica mejor, pero para decirlo así fácilmente sería eh, la roca fundida en procesos de subducción, típicamente.
1: Sí, básicamente se podría decir así. Digamos que es una cosa intermedia si, si consideramos las rocas volcánicas como ácidas y básicas, las ácidas serían las ricas en sílice y las básicas las pobres en sílice. Eh, pues esta sería intermedia, que está ahí entre, entre una y otra.
0: Los volcanes eh, más básicos son los que son tranquilitos, ¿no? Como los de Hawái. De
1: Hawái, por ejemplo, sí. sí. Son cambio, cuanto po poco cuanto más ácido suben, ¿no? Claro.
0: Cada vez son más peligrosillos, ¿no? Sí, Hasta la cantidad... Que llegas... A los muy ácidos, ¿no? Los...
1: Claro, la cantidad de, de, de silicio hace que, que el volcán, vamos, que el magma, que la lava, sea cada vez más viscosa y cuanto más viscoso es, pues más, más peligroso. Aquí lo que pasa es que, en principio, las andesitas, pues mmm, bueno, son, son peligrosas, pero no, no mucho. Eh, el problema es que hay algo adicional que es la presencia de agua. Que también ha jugado un papel, parece ser eh, importante. Y el agua, eh, o sea, el agua metida en cualquier tipo de lava, ya sea básica o ácida, eh,
0: la lía un poquito. La ¿no? lía bastante, sí. Hemos diferenciado antes eh, magma y, y lava. ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, magma sería eh, el, la, el, el fundido, la roca fundida en, en profundidad. ¿Eh? Y la lava es cuando destruye, cuando, cuando sale a la superficie, ¿vale?
0: Es decir, hasta que no ha salido a la superficie es magma sí. y cuando ya sale, cuando sale la presión atmosférica que, que antes encerrado cerrado hablábamos, sí. eh, en micro cerrado hablábamos, pues pasa a ser lava. Lava, sí. Hay
1: un hay un meme muy gracioso con una lámpara de lava, ¿eh? que está en superficie. Y entonces pone lava lamp y otra que está enterrada y pone magma lamp. <risa> una buena manera de, de aprendérselo.
0: De recordarlo, sí, porque esta, yo le decía a Pedro que nos lo explicara porque realmente es una cosa que mucha gente se confunde. Y incluso a veces hablando así rápidamente, yo que no soy mucho en el mundo del vulcanismo, a veces se me escapa el error, ¿no? Y dices lava lo que no toca. Bueno, yo sí. tiendo a decir más magma a, a todo. A veces me olvido que cuando ha salido ya es lava.
1: Bueno, es, pues lava, cosa que es lava cuando es lava, veces. porque hay diferentes materiales volcánicos, o sea, no solamente hay lavas, hay también piroclastos, hay, en fin, hay, otro, hay bastantes materiales volcánicos, pero bueno, cuando es eh, material fundido que fluye, digamos, de manera eh, rápida eh, o,
2: o, o no tan rápida, entonces se habla de, de lava. Sí, además hay que contar que al salir a superficie pierde un montón de... De gases y, y de fluidos. Entonces, al desgasificarse también un poco, la composición se, se altera. Claro, sí, eso.
1: Bueno, ahí. La composición varía a lo largo de todo el proceso. O sea, eso es así.
0: Sí, sí. sí, desde que funde el material hasta que tenemos la roquita, por decirlo de una manera, hay unos cambios ahí. Mininos. Químicos bien divertidos. Sí. sí,
2: para aprendérselo, sobre todo. Pues sí.
0: Pues bien, eh, como decía Pedro, es un volcán que tenemos, eh, es estrato volcano, quiere decir que va haciendo erupciones y va dejando como un pequeño estrato en el cono, ¿no? Sí. Eh, genera una nueva erupción y deja otro estrato, va girando como si hiciéramos una pirámide con un sándwich y lo cortaras, ¿no? Pues verías las diferentes capas de las diferentes eh, rebanadas de pan pues un poquito sería así el estrato volcán, ¿no? Tienes un volcán con la forma piramidal donde se le van añadiendo capas una encima del otro.
2: Sí, si sí. si la gente quiere ver algo así similar aquí en la península, tenemos por ejemplo el de Campo de Calatrava. Por ejemplo, sí, aquí está en el de... Ciudad Real y se ve como está cortado para extraer el material puzolánico, se ve perfectamente lo, los distintos estratos del estrato volcán que también está asociado a freatomasmatismo también, como sí, este de Nueva Zelanda.
1: Justo, sí, aunque el contexto es un poco diferente. Sí, sí, muy pero, diferente. Pero el, la presencia de agua los, los une, digamos, de alguna manera, sí.
0: Sí, antes a micro cerrado hablábamos de estos temas y una manera fácil de explicar el problema del agua es, por ejemplo... Eh, en, en la típica paella hirviendo en, eh, bueno, la paella con aceite hirviendo si tú le tiras agua que yo, provocaba un cambio importante en las condiciones sí. eh, no lo hagáis en casa porque no, no. Yo, queremos que nadie se queme pero... os
1: recomiendo que busquéis vídeos en Youtube donde sale eso, donde salen eh, sartenes hirviendo a las que echan agua y donde se ve que lo, que lo que se produce es que el agua al calentarse muy rápidamente a presión atmosférica vamos a, a decir eh, lo que ocurre entonces ha dicho a baja presión a baja presión eh. pues, sí. pues lo que ocurre es que aumenta de aumenta de volumen muy rápidamente y entonces bueno pues se, se produce una explosión
3: eh.
1: en profundidad yo que esto lo explico en clase porque hablo del agua en ambientes metamórficos no ocurre esto. A alta presión, o a presiones, digamos, intermedias, yo qué sé, pues mmm, el agua no aumenta de volumen tan, tan rápidamente y no se producen explosiones en profundidad. ¿Intermedias
2: ¿no? en el contexto? ¿A cuánto sería? ¿Cuántas atmósferas?
1: Pues mira, no, atmósferas, a mí hablamos de kilobares.
2: Eh, te... Bueno, en bares me da igual.
1: Pues, eh, digamos, presiones intermedias andamos entre 4 y 8 kilobares.
2: Madre mía, vale.
1: Sí, algo así. En gigapascales, 0,5 a 0,8. Un poco apretadito. Sí, sí, sí. bueno, eh, yo qué sé, el metamorfismo. Y En alta en alta presión ya debe ser la hostia. Pues a partir de 8 kilobares, o sea, ¿eh? de 8 ya para, para abajo. O sea, lo que ¿Y es. hay un máximo o no? Puf, un máximo. Bueno, hay un.
0: Teórico, ¿eh? Imagino que.
1: Bueno, un máximo que nosotros podamos calcular. Eh, yo creo que el, que nosotros podamos calcular porque hay un mineral que se forma a, esa, a esas presiones. Eh, pues el diamante, por ejemplo. El diamante nos da condiciones, pero no es el máximo. O sea, eh, nos da condiciones de, pues yo qué sé, más de 100 kilómetros de profundidad. Eh, sí, una, una barbaridad de profundidad. O sea. Muy apretadito, muy, mucha muy fuerza bien. ahí.
2: Sí, donde, donde ya se rompen todas estas cosas es en, en los núcleos de estelares, eso que la presión es tan grande que, sí, que llega a deformar los átomos y los convierten en, en sopa de, de otras partículas y todo eso.
0: Pues sí. sí, es que son cosas que siempre cuestan mucho de imaginar. Así como la geología cuando hablas de millones de años y estas cosas a veces mentalmente cuesta, pues también estas grandes presiones... Sí, pues sí, sí y sobre,
2: sobre todo cómo se comporta cualquier material sometido a esas presiones, a esas a temperaturas, esa presión, que no, no nos lo imaginamos. Yo me recuerdo uno de los dibujos más impactantes que vi en el Tipler, creo que fue. Es un testigo de, no sé si era de mármol o algo así, sometido a varias presiones. Y se veía cómo se deformaba de forma dúctil, si estaba sometido a muchísima presión por todos sí. lados. O cómo se rompía si estaba presión atmosférica aplicándole la misma fuerza. Claro. Y, pare, y, y es que parecía un plástico, es que no...
1: Ese es un experimento muy famoso y el mármol ese es el mármol de Yule, que yo también lo explico en clase y es un clásico de, de la deformación, de cómo la deformación afecta a las rocas. Sí. sí, sí, es impresionante. Muy guay.
0: El mármol de Yule, eso es lo que pones cuando... No, de Yule, <risa> no, Yule. No es eso. Vale, vale. Yule Guerrero. <risa> Bueno, pues lo que os estábamos contando esto. se trata de un volcán que va haciendo sus pequeñas explosiones. Eh, se habla de tipo stromboliano, es decir, que genera pequeñas explosiones y se calma, una nueva presión, explosión, perdón, y se calma, y así continuamente. Eh... Y esto se hace, eh, entiendo que debería entrar, eh, aquí ya, yo no soy volcanólogo, hago una explicación a ver si se acerca un poquito a lo que toca. Sí. Debía entrar eh, magma en la, en la cámara, magmática, no se debe alimentar con infiltraciones de agua, que allí se debe apretar todo bien. Y entonces cuando se debe destapar un tapón que se debe hacer, por eso las explosiones continuas, no imagino que en algún sitio se debe generar un tapón, eh, del magma solidificado o de la última erupción de lava como se tapó la parte de arriba, no sé si ahí es lava o magma y, y cuando eso peta es cuando genera la nueva erupción no sé si es un modelo que se acerca exactamente a lo que pone
1: Sí, más o menos, no, yo lo que estoy viendo en el, en el diagrama este que puso eh, David Calvo en Twitter, que es un, una publicación que, sal, que salió en, en Journal of Petrology hablando de, del origen de, de este volcán, pues sí, lo que habla es efectivamente que hay una, un, una recarga de la cámara magmática. Normalmente cuando, cuando tú recargas una cámara magmática eh, provocas una erupción. Eso, eso es así. O sea, se, ha, se ha visto que normalmente las cámaras magmáticas están ahí tranquilamente, los magmas en la cámara están... Eh, evolucionando por cristalización fraccionada que lo que ocurre es que lo, está, al irse enfriando eh, los cristales van precipitando cristales de algunos minerales y va cambiando la composición del magma
0: Sí, sería como una sopa ¿no? que tienes cosas flotando sí. y a medida que van troba, eh, pesando más de lo que puede claro. aguantar
1: el, el líquido pues que van precipitando para sí. abajo ¿no? Algo así y entonces eso lo tienes de manera estable hasta que en un momento dado pues de, de abajo viene magma en este caso viene más magma ¿eh? en este caso al ser una zona de subducción pues lo que ocurre es que bueno es el clásico modelo ¿no? donde donde la, la placa que subduce que está hidratada porque es, es placa oceánica está llena de agua al meterse en profundidad eh, se calienta y el agua tiende a irse, se deshidrata y entonces asciende el agua, ese agua eh, asciende desde, desde la placa que subduce, se mezcla con, con el material que hay eh, por encima, que es mantélico, y entonces tú cuando metes agua a, un, a una roca muy caliente lo que haces es fundirla y cuando funde lo que haces es ascender y entonces asciende eh, y asciende por donde puede y donde puede es pues por los conductos que ya existían que dan van a dar a esas cámaras magmáticas y entonces bueno pues cuando, cuando ese magma asciende y llega otra vez a esa cámara magmática pues provoca una especie de reacción eh, que eh, hace que se haga una que ocurra una erupción ¿no? entonces bueno pues aquí dio la casualidad de que, de que llegó ese, esa recarga de magma, pues cuando había gente allí. Y entonces, pues nada, se produjo la explosión en el momento más inoportuno.
0: Sí, sí. Una, una de las cosas que yo recuerdo desde el tsunami de Japón han ido apareciendo. Es que cada vez, y lo he comentado más de una vez aquí en el podcast, ¿no? Cada vez hay más gente con capacidad de hacer vídeos en cualquier circunstancia. Sí. Antes necesitabas a alguien con una cámara y apuesto, pero hoy en día con los teléfonos estos llamados inteligentes, como todos tienen una cámara y tienen una capacidad de generar vídeo con mucha facilidad, eh, te permite eh, tener imágenes casi en directo de muchos fenómenos que antiguamente no teníamos tanta imagen o sino teníamos reproducciones o explicaciones orales de lo que pasaba, ¿no? Eh, siempre lo comento, eso que yo para mí había estudiado siempre el tema de tsunamis, estas cosas en la carrera, pero tú no te lo imaginas, bueno, te imag te haces una idea de cómo va a ser un tsunami, pero cuando lo ves en directo a mí me cambió mucho la perspectiva de, del tsunami, ¿no? Ya. Y en este caso también tienes la, la visión de la explosión en directo, que esto a nivel de conocimiento, de, de que te explican cómo erupciona un volcán y esto poderlo ver así tan directo a mí me, me fascina son las cosas que quitando la desgracia de las muertes de las personas que eso siempre hay que destacarlo o lamentarlo más bien dicho eh, estas cosas a mí sí que me impresionan mucho, de, ostras, tienes una visión directa ¿no? de, del sí, fenómeno
1: es bastante espectacular sí yo recuerdo también otro vídeo que vimos este año, yo creo que fue donde había una gente navegando alrededor de un volcán que acababa de hacer una explosión. Entonces,
0: sí, eso fue en el Stromboli.
1: Sí, no sé no sé cuál fue. Y, y el caso la... es que se veía la explosión y al rato llegó la onda expansiva. ¿eh? Y veías la cámara cómo se movía. ¿eh? Y me, a mí me pareció, vamos, mmm, increíble. O sea, porque son cosas que no, que no eres capaz de... Que, que no piensas en ellas, o sea, tú no piensas que, que, claro, cuando hay una explosión de un volcán hay una onda expansiva también, o sea, ¿eh? entonces bueno, pues eso me recuerda mucho al, al libro de, de Surso Mariño, el de el de Tierra, ¿eh? ah sí, sí, que habla es a mí me puso la, car la carne de gallina, la verdad es que me pareció espectacular este libro porque habla de cuando habla de los glaciares, de cuando va a Perito Moreno a ver los glaciares, dice, una cosa que no viene en los libros es el ruido que hacen los glaciares. ¿Eh? Y entonces, claro, dices tú, pues es verdad. Claro, porque el, el glaciar tú ves una masa blanca, blanca azulada, espectacular, y, y, pero ves la foto, no, no, no ves, no ves, no, no tienes más eh, percepción de, de, de eso, ¿no? Pero él describe en el libro, dice, es que el ruido no tiene vamos no es nada que hayas oído jamás ¿eh? y no viene en los libros de texto o sea eso no viene en los libros de texto pues lo mismo con con esto ¿no? la explosión de un volcán que nosotros sabemos que es que bueno pues puede ser importante si es un, un volcán adecuado pues claro
2: viene con una onda expansiva
1: o sea, ¿eh? Y me parece bastante
2: bastante chulo, sí. Yo que sí. sí, ahora que tenemos imágenes desde, de los propios astronautas desde la estación espacial y, y todo lo, todos los dispositivos que tenemos, es impresionante ver el mismo fenómeno desde casi claro. desde el, de la persona que lo está sufriendo abajo, desde un avión y desde la estación espacial cuando ves las plumas de, de cenizas elevándose en el cielo que, que llegan al límite de la troposfera y cómo se hacen la forma de setas, que es impresionante toda la información que podemos tener ahora.
1: Ya, es guay, sí.
0: Sí, sí. Realmente, con tanta cámara suelta por el mundo ¿eh? y dando vueltas alrededor de la Tierra, eh, tenemos la, la capacidad de captar muchos eh, fenómenos que fenómenos, antes sí. explicábamos a partir de los in indicios que veíamos, ¿no? Pero ahora verlo en directo nos cambia mucho de perspectiva. Sí. Pues
1: bueno. De ahí entiendo... el aumento de,
2: de imágenes de, de OVNIS que ha habido, gracias al aumento de cámaras. Estaba yo sí, pensando
1: sí, sí. en eso, justo. Que vemos de todo menos, menos ovnis, en fin.
0: Porque se esconden, ¿no? hombre, no es, no es tan fácil.
1: Ya, no, ¿sabes qué? Que, eh, lo que pasa es que se ponen un filtro de Instagram para que no lo
0: Vaya, vaya, luego al final
1: del cierre hablamos de los filtros de Instagram. Pero... Sí, eso. Estoy, estoy haciendo uno súper chulo, ya verás. A ver si soy capaz de terminarlo. Pero vamos.
0: Luego nos comentas que ha sido bastante visto por ahí. Claro. Pues bien, eh, volvamos a, al volcán. Eh, como os decíamos, es un tipo de volcán esto que va generando pequeñas explosiones. Le llaman tipo estromboliano. En este caso lo que hemos tenido es que eh, el agua por el medio ha hecho que la explosión esta haya sido más importante. Entonces, la, pal, el, la pregunta que siempre viene, ¿no? ¿Eh, ¿Se podría haber evitado esta situación? Pues bien, este es un volcán que está monitorizado por el Geonet Project que eh, son la gente de Nueva Zelanda que va monitorizando todas las zonas mmm, volcánicas, también temas de fallas, ellos siguen. Eh, y son una gente bastante activa. ¿no? Yo, antes de que hubiera el episodio, ya lo seguía por Twitter. y son Como es una zona donde hay muchos terremotos, pues mmm, ya había buscado información en esta red, ¿no? en la Geonet que tienen ellos. Y bien, eh, esta gente lo tenía monitorizado. Entonces, por lo que he estado mirando, tenían una escala de 0 a 5 sobre, sobre nivel de alerta. Eh, este volcán lo tenían entre 0 y 1 durante, normalmente. Y tres semanas antes aproximadamente del episodio, lo subieron a alerta 2. Eh, la alerta 2 es la última alerta antes de entrar en erupción. Tienen tres niveles de alerta cuando el, un volcán está en erupción. O sea que ellos estaban en, en preerupción, por decirlo de una manera. Y la pregunta que no te crea ¿no? un poco la situación esta es si realmente una empresa que lleva a turistas a visitar el volcán, que está muy bien que... Lo haga y yo, seguramente, si fuera a esa zona, me sería uno de esos turistas ¿no? que quiere visitar el volcán. Si, si una empresa que ejecuta esta operación en, en este nivel de alerta tiene que estar trabajando, no que...
2: es que ser tan poco, o sea, el problema es que con casi todos los riesgos geológicos, quitando ya las inundaciones, eso que tampoco se, se sabe mucho más predecir y todo eso. Con los volcanes, fíjate con las escalas de 0 a 5, el 0 es, sería dormido a lo mejor, 1 y 2 estás en prealerta y ya el 3 es, es erupción. Tienes tan poco margen de, de predicción que tú no le puedes estar diciendo a la empresa o la prohíbes del todo o directamente no le puedes decir con dos no vayáis porque a lo mejor el 99% de los días no van a poder llevar a la gente a, a la isla y eso revierte directamente en la, en esa actividad sí, económica. Sí. Al final creas un, fa creas un falso positivo, ¿no? Sí, para que no nos pase como lo que, lo que pasó con el terremoto de Áquila, que no puedes estar diciendo a la población todo el rato, huir todo de las casas, que va, hay, hay terremoto, huid, huid, porque el 99% de las veces no pasa nada, el día que pasa pues, pues ha pasado, ¿no? No se puede evitar claro, hasta que no el tengamos problema la es que
0: trampa.
2: El día que pasa te acuerdas toda la vida, ¿no? Claro, pero si vives. Es que es el problema. Si vives alrededor de un volcán en una zona sísmica, asumes un riesgo. No sé ya si consciente o inconsciente, y es o desplazas a toda la gente y te llevas una ciudad fuera de esa zona, o, o no vives. Que es lo que ha pasado, en, por ejemplo, en Lorca. Los... Lo lógico, si tuvieras el dinero, no sería reconstruir la ciudad, sino llevarte esa ciudad de allí. Pero ahora, a ver quién tiene ese poderío económico para llevarse toda la ciudad y que la gente quiera y todo eso. Y pues nada, hay riesgos hay que saber qué puede pasar en cualquier momento hombres. que a lo mejor este caso concreto se puede evitar porque es mucho más fácil prohibirlo porque es una isla que a lo mejor la visitan X personas y solo hay una empresa que vive de ellas o dos, pero en otros casos es imposible yo creo o bueno, al menos con los medios que tenemos ahora Sí, desde luego
1: el riesgo cero no existe eso ya para empezar y es muy difícil, claro, es muy difícil sin, sin una un método de predicción que no existe en este momento para las erupciones, pues es que claro tú puedes decir, no, no, me parece muy peligroso llevar allá gente, pero te puedes tirar un año a lo mejor sin que pase nada.
0: ¿eh? Claro, tres, sí, sí.
1: Porque claro, estamos hablando de, de un proceso geológico ¿eh? que, que ocurre de manera instantánea cuando ocurre, pero hasta que ocurre puede pasar todo el tiempo del mundo, o sea... ¿eh? Entonces, ese es el problema que, que tenemos en, en geología, ¿no? ¿Cómo eh...
0: casamos la escala humana con la escala geológica? Claro, ¿no?
1: eh, muy malamente. Y, y lo llevamos muy mal en, en muchos aspectos, no solamente en el vulcanismo, sino también, por supuesto, en, el, en los terremotos, en la sismicidad. Pero ya introduzco el siguiente tema... Eh podríamos hablar también de, del antropoceno ¿no? Como, como esa diferencia de escala no, no cuadra ¿eh? y el mismo cambio climático o sea yo vamos eh, tenemos un problema cuando hablamos un físico y un geólogo al hablar a la hora de, a la hora de hablar del clima ¿eh? porque un físico a lo mejor considera que en 30 años ya tiene una tendencia para poder hablar de un cambio climático Mientras que nosotros, como no nos empiezas a hablar por encima de 100.000 años, nos entra la risa, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, tenemos un pequeño problema y, y es un problema que tiene que ver también con nuestra capacidad para conocer eh, la velocidad de los procesos geológicos. La, nuestra capacidad para, para conocer la edad de los procesos geológicos que no es muy no es muy buena en, en muchos casos. O sea, Podemos, en, por ejemplo, si estudiamos lagos o estudiamos, mmm, yo qué sé, algunos sedimentos que son anuales, ¿eh? que nosotros tenemos la certeza de que son anuales, sí, porque entonces tenemos capitas anuales que nos van dando información. Pero est estos sedimentos son muy poco abundantes y a medida que nos vamos yendo hacia atrás son menos abundantes todavía. ¿eh? Entonces, pues, nosotros tenemos un conocimiento detallado de los últimos, digamos, voy a ser muy optimista, millón de años, ¿eh? pero de los, de los 4.499 millones de años anteriores...
0: Ahí hay mucha laguna por el medio. Nuestro
1: ¿no? conocimiento es absolutamente parcial, o sea, ¿eh? parcial. Y eso es, un, eso es un problema porque nosotros ahora estamos... Considerando cosas, estoy hablando, por ejemplo, del cambio climático, que, que hay, un, hay un dogma que dice que, que este cambio climático actual es diferente porque es más rápido que los anteriores. ¿eh? Eso realmente no es del todo cierto y, y el problema es que eh, no lo podemos conocer, ¿eh? No, no podemos saber si, en, si el límite, si el máximo termal que hubo en el Paleoceno-Eoceno, por ejemplo, ocurrió en 10 años. ¿eh? Porque no tenemos los métodos de datación que nos den esa, esa finura, ¿no? Entonces,
0: esa precisión.
1: Claro. Entonces, estamos hablando de unas cosas mmm, sin saber, realmente. Claro, es,
2: es, que, es que de los últimos años tenemos medidas directas con, con aparatos tomando las medidas de una forma estandarizada sí. y tenemos unas series muy buenas. Pero cuando te vas ya hacia atrás, por ejemplo, para saber, como dices tú, de, de, un, de unos cuantos años un cambio climático, la gente está tirando ya no solo de isótopos sino de los propios fósiles de, de ratones o de, claro. de pequeños roedores que te indican si en una zona hacia el calor porque una especie aguanta el calor y la otra no. Sí. Y de eso aquí en, en España tenemos a gente trabajando del del equipo de batallones en, en esas cosas. Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí. Tiene el, la resolución no es la misma. Entonces, no, no, claro. intentas cuadrar las escalas como puedes, con varios proxies, pero al final no puedes tener la misma resolución que tienes desde los años... No sé cuánto claro. llevamos midiendo el clima de forma seria. 100 años, a lo mejor, con un poco de suerte. O 150, sí, no más. No, no más. Sí.
0: sí, a mí siempre me gusta explicar eh, el caso de Viescas, que es un evento puntual eh, donde un una lluvia provoca un movimiento en masa de lodos y se lleva un camping por delante. Sí. Uh -huh. eh, si nosotros eh, de aquí mil años analizamos ese sedimento, ¿no? un, un geólogo futuro está ya haciendo, o un paleontólogo futuro está ya haciendo sus estudios y estudia ese, ese material que se encuentra, dice la sociedad en esa época vivía en, en Ruloge, ¿no? Y, y no sé, tenía una serie de los trastos que tenemos asociados a cuando vas a camping, ¿no? Llevas claro. tu hornillo, llevas tus lámparas y empiezas a sacar conclusiones de ese yacimiento. Claro, tendrías, eh, como trabajamos los geólogos, es, tengo ese yacimiento, tengo otro, tengo otro, y vas correlacionando. Pero bueno, el primer pensamiento que tendría la persona que, o ese científico que analizara eso sería la gente de esas épocas, pues vivían en Ruloch y cocinaban en hornillos, tenían muchas bicicletas y, y tenían lámparas que colgaban de las tiendas, ¿no? No sé qué decir. Yeah. Y eso de ahí sacamos, es lo que hacemos los geólogos, ¿no? De, de esa información puntual intentamos englobarla en un espacio de tiempo del cual nosotros no tenemos información.
2: Sí, así es. El sesgo del registro es lo que tiene.
0: Pues sí. Pero bueno, en fin. Pues bueno, eh, hasta aquí. Yo lo que veo es eso. Eh. Volviendo un poquito al debate del riesgo. El riesgo cero no existe. Eh, sí que es verdad que hay una empresa que está ahí dedicándose y seguramente debe tener alimentando diferentes familias. Lo que hay que ver es realmente si si ha habido un cambio en esa zona importante, eh, si vale la pena esperar a, a ver qué pasa o no, o hasta cuándo tenemos, hasta qué nivel podemos correr el riesgo, o si la empresa está eh, transmitiendo ese riesgo también a los trabajadores y a los visitantes, ¿no? De...
2: Sí, algo, eso es importante, igual mirar a ver si cumple todas las normativas que haya, haya asociadas allí, pero bueno, es que incluso en Hawái, con todo lo que se conoce, debe ser el no. volcán más estudiado del mundo
0: Vamos a... y te... no, no, estamos hablando de una cosa incontrolable o que no, no tenemos las herramientas actuales para controlarlo así que hay un, una incertidumbre grande no sí, sí a lo mejor y, directamente y,
2: se, de y... se debería prohibir la actividad porque no
0: claro, por ejemplo en Stromboli hay, hay gente que vive en Stromboli
2: hmm.
0: si habéis visitado la isla de Stromboli, la isla es la parte alta del volcán, ya está, no tiene más
2: Sí, pues sí,
0: tienes las Islas
2: Canarias, que oh, las sí, Islas. Canarias.
0: Sí. El hierro sí, significativo activo, es que... o sea... Exacto, sí. sí. ¿Y la Yo última... lo digo porque Stromboli realmente es como si tuvieras un pueblo en la zona alta del cono volcánico, ¿no? Está allá mismo, ¿no? como tienes al mar al lado parece que sea otra cosa, pero no estás en la parte de arriba del volcán estás montando unas casas y tal. Claro, la gente lleva ya viviendo toda la vida y, y la parte más activa está justo en el lado contrario de, de la isla. Aparentemente están, entre entre muchas comillas, seguros, pero están en la parte alta de un volcán, ahí puede pasar cualquier cosa.
2: Sí, más, más en trombollano, que cualquier día pega el petardazo y, y se lleva media medio edificio volcánico por, sí. por ahí. Pero...
0: pero claro, es lo que estábamos hablando, es... Eh, los pros y contras, ¿no? Y, y nuestro tiempo geológico se puede alargar mucho y entonces la gente te dice, ah, me has prohibido la actividad y mira, aquí llevo tres años y no ha pasado nada. No ha no pasado nada, claro.
2: Sí, mira, tenemos, tenemos otros procesos que son mucho más recurrentes y estamos aburridos de ellos y con el cambio climático se van a acentuar más como son las, las avenidas y hace poco ha salido una ley, en, han aprobado un decreto, una ley en, en Andalucía que iban a legalizar las casas en territorio inundable las o sea, es que ya están construidas que entonces ¿hasta qué punto es eso bueno hacerlo por el efecto llamada etcétera hay que cortarlo ya de alguna forma ¿cómo afecta eso a las familias que ya viven allí que no sabían de ese riesgo antes de construirla? ¿cómo les va a afectar en la contratación de seguros? hay un montón de factores que hay que tener en cuenta que al final con una cosa que es algo tan sencillo como adivinar si va a haber avenida o no porque los modelos ya son mucho más sí, precisos sí, no, que los no, de los, los volcanes de,
0: los modelos son bastante precisos en tema de agua
2: y muere muchísima más gente en avenidas que en volcanes al cabo del año. O sea, pero es como todo, la gente le tiene más miedo al avión que al coche y sin embargo muere más gente en coches que en aviones. Yeah. En nuestra, estas cosas que tenemos no somos sapiens, que a veces lo de sapiens parece que brillamos ausencia.
0: <risa> bueno, me apunto como nota mental en la libreta de cosas para hacer. A ver si hacemos un día un debate con expertos en temas de esto de, de riesgos ética. ¿no? Estaría bien, riesgos ética. Empresas de seguros, que eso sería chulísimo que estuvieran, pero no creo que ninguna que
2: O por lo menos que lo digan, ¿no?
0: Okay. Que lo digan, ¿no? Pero. Pero sí, es, es un tema, un nivel ético, ¿no? también eh, hasta dónde vale esa vida humana o no puntual que puede perecer. Bueno, me lo apunto ahí, a ver si, si algún día lo hacemos. Muy bien. Pues bien, eh, esperemos que con lo que os hemos explicado tengáis una mejor visión de, del evento que pasó. Eh, comentaros, lo hemos comentado un poquito, pero tenemos el Twitter de Teideano. Ahora, Pedro ha dicho el nombre antes, no me acuerdo. Yo. David Calvo. David Calvo, gracias. Pues os, os recomendamos mucho que si alguna vez hay un tema mm, volcanológico que os interese... Eh, miréis en, en las redes sociales de David Calvo de idea, ¿no? porque seguramente ya os habrá respuesto vuestra duda y si no le preguntáis que seguro que que os contesta y nada, también comentaros que en la Wikipedia hay una página del evento en concreto, o sea que si buscáis por ahí eh, White Island Eruption, veréis que está todo bien explicado de todo lo que pasó y nada más si os parece, pasamos al otro tema que tenemos previsto.
1: Bueno, yo iba a recomendar el ah, Journal dale, dale. El Journal of Petrology, pero los Journal of Petrology son, son horribles, o sea que no os no lo leáis, no pasa nada.
2: Pues nos quedamos bueno. con la recomendación del libro de Chucho ¿no?
1: Mejor. Sí, pues mira, ese yo creo que es mejor incluso. Si no, os recomendamos que
0: busquéis a un profesional que os lea el Journal of Petrology... Eh, sí, que os haga un resumen. Exacto, que os haga una, un sí. resumen entendible.
1: ¡Buf! No sé, yo.
0: <risa> Hombre, le, mira, ahora que estoy haciendo el curso de divulgación, pues lo que te piden es eso: que el buff este que tú estás diciendo ahora sí. lo puedes traducir a alguien.
3: Ya, que ya. Entienda. No, pero si sí,
1: el buff es por leerlo yo, no por, <risa> no por explicarlo, porque es que son, son artículos. O sea, el Journal of Petrology es son forros, o sea. Tienes, a ver, este tiene casi 32 páginas, por favor, no, 28, 28 páginas ¿eh? de, de datos de, de petrografía, de geoquímica, o sea, horrible. Que lo digas todo ya es preocupante. No, no, el este Jornal Petrology es, es muy duro, o sea, esto es, vamos, esto es eh, super hardcore, o sea. Imagino no. que no tienes que presentar ninguna publicación. no, no. Yo prefiero otras un poco más, más ligeras, pero esto es tremendo, o sea, en fin, bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, nos,
0: nos quedamos con esta pseudo-recomendación re de Pedro.
2: No me ha quedado claro si, si sí o si no. Exacto. No, no,
1: ni de coña. Ah, vale, es más fácil. Así de claro. Sí, traducido, divulgando.
0: Efectivamente. Vale, pues ahora vamos a pasar al otro tema que nos han pedido. Eh, tenemos un oyente, Martín Navarro, que nos hacía una petición, nos decía eh, que tengo el nivel de geología de oyente de Geocastaway. No sé si podemos emitir títulos sobre eso, pero bueno. Y dice que con lo que vamos contando sobre el tema de Antropoceno, pues se le va quedando como una idea, ¿no? Y nos comenta que el otro día estaba contando, escuchando un, un programa en Evox donde hablaban de geología. En ¿La memoria del caracol se llama el programa? La mecánica, la mecánica del caracol. Ah, y la mecánica, perdón. Mil mil disculpas. Mecánica del caracol. Y estaban, han, han estado haciendo una serie de programas sobre geología que os, recordamos, os recomendamos muchísimo que los escuchéis. Y en uno de ellos eh, hablaron del antropoceno. Y él nos comenta que dice... Eh, en función de lo que vosotros me habíais explicado aquí en Geocastaway, pues lo que contaban esa gente, pues que le, le chirriaba un poco, ¿no? Y nos pedía que, que le diéramos nuestra opinión sobre el, el audio. Así que hemos procedido a escuchar el, el programa, que se llama Historia de la Tierra, el número 11, que es el Antropoceno. Y luego hay otro tema que es, saluda, revela sus termas romanas. Nosotros nos centramos en la parte de antropoceno, que son aproximadamente la 25 o 30 primeros minutos del programa. Ya os pondremos el enlace al audio para que lo podáis escuchar. Y en el, eh, en el programa hablan dos expertos. Está Blanca Martínez, de la Universidad del País Vasco. Y otra persona que es Alejandro Cearreta, que es un participante en el grupo de antropoceno de la de, la comis, de la subcomisión de estratigrafía. Es uno de los que está trabajando para ver si el antropoceno acaba siendo un periodo geológico. No, no sé qué nivel de escala va a tener, pero a ver si, si cronoestratificamente Me estoy quedando sin voz... Eh, eh, cronostratigráficamente le dan alguna entidad a, a este periodo. ¿no? Y bien, eh, nos comentan un poquito, sobre todo el, exper el experto, el Alejandro Cearreta, eh, nos, nos explica un poquito eh, de dónde viene el nombre. ¿no? Vienen a decir un poquito eh, esto, que Antropoceno viene a, viene a ser la, la época del ser humano, ¿no? añaden un poquito eh, la época del ser humano en su relación con el, con el medio ¿no? con nuestro planeta Tierra y también comentan la, el origen del nombre que ya en el año 2000 el Nobel de Química eh, soy muy malo yo para los nombres en inglés o, o alemán no sé de dónde es el Paul Krutzen y yeah. Eugene Stormer eh, propusieron este nombre. También comentan, eso yo no lo sabía, que los soviéticos ya usaban el antropozoico, no antropoceno, pero sí antropozoico, para denominar al cuaternario. Yo siempre lo había dicho cuaternario. ¿no? ¿Vosotros sabíais esto del antropozoico?
2: Antropozoico yo sí que lo había leído en libros muy antiguos cuando yo era joven.
0: Cuando eras un chavalín. <risa> sí. Yo la verdad es que cenozoico sí que lo tengo mucho en la cabeza, pero esto de antropozoico nunca lo había escuchado. Pero bueno, eh, comenta eso, que los soviéticos ya lo utilizaban, pero para aplicarlo a cuaternario. Entonces, la propuesta esta es para aplicarlo a, a nuestros días de hoy. ¿no? Y entonces, lo primero que hace en el programa, que a mí me parece muy adecuado, es diferenciar entre la vertiente antropocénica que él dice que se habla desde un punto de vista cultural, de cómo los, los humanos transformamos el planeta. Él dice cultural, yo casi que añadiría político, ¿no? Creo que el nombre antropoceno tiene una carga política ahí detrás importante, que por eso triunfa o se está utilizando mucho. Y lo que sí que quiere dejar muy claro Alejandro Cearreta en esta entrevista es que él habla desde el punto de vista geológico. ¿no? De, él dice, yo soy eh, del Departamento de estratigrafía y Paleontología del País Vasco y, y me ciño a los estándares geológicos para determinar si una época es válida o no, no, o si la puedo definir como tal o no. Entonces nos explica una serie de factores que intervienen en si tú puedes aplicar el concepto a ese tiempo o no. Uno de los que explica es que para, para definirlo como tal tiene que pasar sincrónicamente, es decir, al mismo tiempo en todo, en todo el mundo. Y una de las cosas que explica es, por ejemplo, la revolución neolítica, se podría pensar que es un cambio que hace ya que se habla de antropoceno ¿no? generado por el hombre y que afecta al conjunto de la Tierra. Pero claro, eh, la revolución neolítica no es igual en todos los sitios. ¿no? Eh, hay, hay zonas del planeta donde la revolución neolítica llega mucho más tarde, quizás 200 años más tarde o 1000 años. No sé, en, en, en épocas así humanas yo me pierdo de años, pero bueno, que ocurre mucho más tarde. En cambio, por ejemplo, también podemos pensar en la revolución industrial, ¿no? que es una revolución donde también se generan muchos cambios, más CO2 en la atmósfera, eh, pasa una serie de cosas, pero también nos comenta que no es sincrónico en todo el país, en todos los países, o en todo el mundo, perdón. Eh, quizás en la zona europea se está dando una revolución industrial, pero en la zona de la India no. ¿no? Entonces, eh, comenta que al final se establece pues, las erupciones hay las erupciones no las, las bombas atómicas no las explosiones atómicas perdón que eso sí que emite una serie de isótopos a la atmósfera que son repartidos por todo el mundo y aparecen en los sedimentos de todo el mundo no entonces eso sí que se podría utilizar como eh, elemento para decir que una el el antropoceno cumple para ser considerado un un estrato ¿no? de estos de la, un estrato tipo, perdido de una man manera del tiempo geológico
2: Lo que no entiendo eh, muy bien, por, ¿por qué pone tanto empeño que sea a nivel global? Porque hay eventos, vamos, hay divisiones, subdivisiones de la de la tabla que solo son locales, si no recuerdo mal pensando en, en cosas de paleontología hay como subdivisiones que solo se dan en en una zona de, del mundo y se denominan de, de una forma y, por ejemplo, en, en la zona de América de Estados Unidos, no corresponden a los mismos esas es mismas subdivisiones. ¿Lo de que sea global es obligatorio o algo? O...
1: Hombre, es Es recomendable. deseable, ¿no? Sí. Yo, es deseable, sí. Yo, es verdad que lo que dices porque bueno cuando te metes en la página de stratigraphy.org que es donde viene toda la información sobre la división del, del tiempo geológico, es verdad que cuando vas a, a la parte efectivamente de la, de la división del tiempo, pues por ejemplo en el ordovícico hay una tabla aparte eh, donde viene la división del ordovícico según las zonas. Y me imagino que habrá eh, periodos donde también eh, haya divisiones más o menos diferentes según el lugar, pero, pero al final, la, la tabla cronostratigráfica internacional, que es el, el estándar mundial, eh, tiene solo una, una división. O sea, tú, tú, tú puedes tener tu, tu tabla de equivalencias entre las diferentes zonas, pero la, la oficial tiene una sola eh, nomenclatura.
3: Ajá. ¿eh? Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues sí, desde luego es es, es recomendable. ¿eh? Mm, sobre todo, bueno, yo qué sé, si... si... El problema es que... Mm, claro, hace, no es no es que haya... O sea, hay, hay varias eh, cosas que deberían cumplir un, un periodo para ser considerado dentro de como algo con entidad dentro de la tabla cronoestratigráfica, y el problema es que mmm, el antropoceno pues no, no cumple cumple algunas por los pelos si lo, si lo maquillas de alguna manera y dices, bueno, es que no, si al final realmente no, mmm, es algo más, más social, es algo que nos conviene a los geólogos, es algo que que nos va a dar es una oportunidad. ¿eh? Si tú empiezas ya a vender algo así, de esa manera, pues dices, vale, pues no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de otra cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es complicado. Yo la verdad es que, no sé, primero sí. estoy en muy...
0: Entrevistas, el... sí. Sí, que, sí que cuando empieza la entrevista, y es una cosa que destacaba al inicio, y él sé sí que lo separa mucho, ¿eh? Él dice hay una parte donde se habla del antropoceno que es eh, muy ultra, eh, dis, pluridisciplinar, ¿no? que interviene mucha gente y que y que tiene con, tiene mucho que ver con la parte cultural y que posiciona al antropoceno en el debate ¿no? y, y quizá nos posiciona a los geólogos mmm, en una buena posición de partida ¿no? para, para hacernos notar. No, eso no lo dice él, lo digo yo, pero eh, sí que hay una parte donde la palabra antropoceno nos, lo podemos usar para decir, oye, aquí estamos los geólogos y, y vamos a aprovechar que se habla de nosotros para imponer nuestra ley, ¿no? Por encima de los físicos y de los químicos.
1: Sí, pero, pero... pero
0: pero él sí que dice, yo no voy a meterme en eso, sino que voy a hablar de, de la parte estrictamente científica, donde eh, yo no digo que existe la antropocena, sino digo... Eh, para datar el Antropoceno, cómo lo hago? Pues busco el evento que sea sincrónico todo el mundo, ¿no? Pues y digo, pues, pues, sí que es verdad. Cuando hay la, la bomba atómica, pues se genera una serie de isótopos que tú puedes. Ahí ya me pierdo si lo están en todos la, los sedimentos o no, pero entiendo que si lo proponen como tal debe ser porque sí que los puedes encontrar en todos sí, los sedimentos. Este sí,
2: claro. De hecho, hay hay problemas para encontrar metales para ciertos instrumentos que se utilizan para datar o sea para medir radiación con mucha precisión tú no puedes uh -huh. utilizar a lo mejor metales hierro de hecho después de, hecho de la explosión de 1946 o de 1945 uh -huh. perdón. a partir de ahí tienes que irte a buscar barcos que están hundidos de, de antes y coger ese, ese acero para poder fabricar sí, eso. O
0: por ejemplo en agua se utiliza mucho para dataciones el tritio y esas cosas uh -huh tiene que ver con también con las explosiones. Sí, eh.
1: Sí, mira, yo ahora que estoy eh, colaborando en un, en un proyecto multidisciplinar sobre, sobre temas de cambio climático, y cuando digo multidisciplinar no me refiero a científico, sino a social. O sea, estoy con filósofos, estoy con eh, farma, gente de farmacia, gente de geografía e historia, o sea, multidisciplinar, de verdad, ¿eh? Yo lo que veo es que eh, la gente no sabe geología. Entonces todos todo estos conceptos que pero existen. El de farmacia
0: te dirá lo mismo. Claro. Me dirán, ¿verdad?
1: por supuesto que yo no sé de farmacia, evidentemente. ¿eh? Pero claro, pero estamos hablando de un de un concepto geológico que es el cambio climático ¿eh? o el, el antropoceno. ¿eh? Entonces. Eh, si tú te estudias las leyes básicas de la geología ¿eh? como son el actualismo, el uniformismo el, el no sé, solo esas dos me da igual ¿eh? pues cuando tú te lees de qué va el antropoceno dices no, no, esto es todo lo contrario o sea, todo lo contrario estamos diciendo, o sea, el, el actualismo de toda la vida, ¿eh? Hatton el padre de la geología decía que no somos capaces de interpretar el pasado porque lo que ocurre en este momento es lo mismo que ocurría en el pasado. ¿eh? Y la gente del Antropoceno lo que está diciendo, no, no, señores, es que nosotros ahora estamos cambiando los procesos geológicos, nosotros mismos somos un proceso geológico, que estamos cambiando la manera de actuar del planeta. De tal manera que nosotros, y eso lleva como consecuencia que nosotros no podemos utilizar el presente para interpretar el pasado si no podemos utilizar el presente para interpretar el pasado mmm, se acabó la geología entonces no me vengas con rollos del, de, del tema de, o sea, de, de sobre este tema o sea no no yo no lo veo yo no lo veo nada claro o sea, ¿eh? y lo mismo con el uniformismo todos estos eh, asuntos tipo antropoceno, tipo cambio, cambio climático, son totalmente catastrofistas. ¿eh? Catastrofistas. Catastrofistas eran eh, los que mmm, hablaban del diluvio universal antes de que Hatton llegase y dijese no, perdonen, eh, la Tierra no tiene 4.000 años, tiene millones de años. ¿eh? Entonces, claro, ahí hay un, una base filosófica que a mí no me yo no yo no lo veo, o sea, de verdad es que no lo veo, yo no veo que, que nosotros tengamos que ir renunciando a la geología para trabar, trabajar de manera inter, multidisciplinar yo lo que to, yo lo que veo es que nosotros tenemos que ir a hablar con, con el resto de disciplinas a decirles, señores, ustedes no entienden el concepto del tiempo geológico ¿sabes?
2: ¿Eh? Yo como, desde el punto de vista ambiental, es como... Como ejemplo, pluridisciplinar
1: total, ¿no? Claro, te,
2: te enseñan a, a saber muy bien el contexto en el que estás trabajando, con quién estás trabajando, y lo que significa una palabra para cada una de las personas con las que trabajas. Entonces, en el mismo, en la misma definición ya de, de antropoceno, por ejemplo, a mí me chirría la, cuando cuando habla de cambio provocado por el humano. Ahí podemos meter, si soy paleantropólogo, puedo decir, bueno, ¿qué humano? El ser humano actual, el Homo neandertalensis, el homo erectus pues todos son humanos pero no son a lo que se refiere ese concepto y con antropoceno pasa igual no es lo mismo el antropoceno para un biólogo que de hecho él ha calado muchísimo en, el, en ese sector y lo utiliza sí, en el de sector una biólogo forma,
0: yo lo he que visto es. utilizado más de una vez sí, claro, sí además eh, lo hablas, en tesis, hablas con ¿no? ellos
2: diría. sí sí hablas con ellos directamente y no no pestañan sí, sí, para nosotros el antropoceno es esto que no tiene nada que ver con la definición que sería por un geólogo. Entonces hay que saber muy bien con quién estás hablando. Igual que, por ejemplo, cuando hablas con un astrónomo, tú hablas de metales con un astrónomo, para un astrónomo el metal es a partir de algo más pesado que el helio. Sin embargo, para un químico le dices que un metal es algo más pesado que un helio, se lleva las manos a la cabeza. Entonces tienes que saber con quién hablas, de qué hablas, y hay que buscar un lenguaje común. Entonces, cuando vas a definir un, un término, en este caso geológico, lo tienes que definir, definir con las reglas de la geología. No te las puedes saltar porque te interese porque sea algo que te interese para tener a, el, a los geólogos en el candelero, que yo creo que ya, que ya llegan tarde porque el debate o sea, ya el, termito, el término está casi aceptado y ya solo falta sí, que lo socialmente
0: yo creo que el, socialmente y políticamente el término ha calado mucho.
2: Sí, ya, no, eso no es, in, es inamovible. Porque
0: y además tiene esa vertiente que yo digo política ambiental, no sé cómo decirlo, decir de destacar eso que el hombre es el que está provocando una serie de problemas y eso pues. Eh, liga mucho con lo que se, se está proponiendo ahora, ¿no? Entonces, el, el, el nombre, pues, lo cumple todo, ¿no? Es perfecto para para ese eslogan, sí,
2: ¿no? Lo que no entiendo es por qué se necesita tanto que una etiqueta absorba la ciencia en vez de que la ciencia absorba la etiqueta. Que es como cuando el claro, tema. Salió que hubo con lo de Plutón, que pasó de ser pa planeta enano, y es porque es una definición formal y está definida así, como se define en Planeta, y ya está, no te puedes salir de ahí. Puedes de decir que si quieres admitir que Plutón es un planeta normal, tienes que admitir a todos los cuerpos parecidos a, a Plutón que hay, que no han estado tradicionalmente en los libros de texto, pero que los hay a miles o, o a cientos de miles, según se vayan descubriendo. Entonces llega un momento que las definiciones tienen que estar hechas en con un rigor y no salirte de ellas, lo que no quita que luego puedas utilizar etiquetas similares o parecidas para hablar en otros ámbitos, pero nunca con, como forzando. Sí, no sí. Sé.
0: A mí hace poco me pasó esto del cambio climático charlando con la gente y me dijeron, no, el cambio climático se evalúa cada 30 años. Cada 30 años podemos ver si ha cambiado el clima o no. Y yo cuando me dijeron 30 años me quedé con, no puede ser verdad, es una escala de tiempo demasiado corta para valorar un clima,
2: ¿no? Sí, los, el, 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 y, lo que se pasa y... en la meteorología-clima son 30
0: a sí, sí, y personas. yo me fui a buscar no cuando estuve hablando y dije, no, esto no puede ser. Y gracias a la tecnología, sí. hoy en día, pues una conversación que antes duraba unos cuantos días y te quedabas ahí pensando <risa> y mirabas referencias y tal, no pues al, al momento miré y dije, ostras, pues es verdad, son 30 años y me quedé un poco sorprendido. Pero claro, sí. desde el mundo físico o geográfico, eh, se entiende que el clima es el, el periodo de tiempo... Eh, la media ¿no? de valores en esos 30 años claro. entonces yo creo que a un geólogo le dices que el clima es la media de eso, de 30 años y te dice pues felicidades y si le das dos palmaditas a la espalda, pero no no es ni tu escala de tiempo de trabajo ni ni, ni mentalmente entra en, en la ecuación de, del tiempo geológico ¿no?
2: si sí, sí, no, eso está por descontado
0: Claro, yo tengo registros de
2: 100 años, ¿no?
0: O de 1.000 años, es que me parece... 100 años me parece muy bajo también. Es, es una escala de tiempo que yo, como geólogo, no puedo abordar, a no ser que hable de, de antes de ayer. Pero si hablo de sedimentos que se me van un poco más lejos, ya no ya no lo puedo valorar así. Sí, Entonces, lo, es lo que es lo que hablábamos, que el el lenguaje que estamos utilizando para valorar una cosa y otra no, no la misma palabra no la estamos entendiendo igual
2: claro, hay que y por
0: mucho que pongas definiciones y tú digas, no, para mí un cambio climático es de 100 para arriba y el otro dice, no, para mí es de 30 para abajo bueno, pues acordemos no sé qué, pero todo el mundo irá pensando en su concepto de cambio climático
2: Sí, es el problema que se está encontrando, yo creo, uno de, las, de los mayores problemas que tienen los trabajos actuales de interdisciplinares, es que al final cada uno tiene su propio lenguaje y tienes que saber adaptarte al del otro. Y es muy difícil cambiar porque de, ya se sabe que el lenguaje cambia el pensamiento. Entonces tú estás acostumbrado a pensar de una forma con ese lenguaje y te cuesta mucho ponerte en la piel del otro para, para cambiarlo. Sí,
0: sí luego, a mí hay otra... Me pasaba, perdona Pedro, me pasaba hace poco, estaba trabajando con residuos y cuando trabajaba con muchos ambientólogos y, y biólogos y cuando definíamos que era un, un residuo, lo teníamos claro, pero cuando el residuo era un suelo, ¿no? Uh -huh. Y decíamos, no, esto es un material granular, yo a veces me ponía las manos en la cabeza de a qué le decían granular, ¿no? Claro. Porque para mí, ¿no? Me han enseñado una serie de cosas con, con las tierras que no se parecía nada a lo que les han enseñado ellos, ¿no? Y era como... Siempre me generaba mucha tensión cuando pasaban estas cosas. De <risa> sí, Pedro, que te he cortado. Perdón. Sí, no,
1: yo lo que iba a decir es que no solamente hay un, una diferencia en el, en el vocabulario, sino también, y eso con nosotros es mm, intrínseco, en la escala de tiempo. O sea, la escala de tiempo que manejamos nosotros pues es diferente a la del resto del mundo. O sea, pues, con excepción de los de los astrofísicos, a lo mejor, que, que también se nos se nos escapan también un poco...
0: Sí, yo creo que ellos también. Sí, pero... pero Y los mayas, quizás los mayas también hablan. Sí.
1: Un poquito como pero sí, yo, mira, de las primeras cosas que leí en, en Twitter que me, que me llamaron la atención es que había un un tema que, bueno, lo estaba buscando ahora pero no, no lo encuentro eh, como, o sea, la escala, esa escala de tiempo llevada ya a, a, un, a una escala humana eh, como por ejemplo los científicos tenían eh, pues eso un, un, una visión de a lo mejor eh, décadas eh, frente a los políticos que tienen una visión de cada cuatro años frente a otro tipo de personas que tienen visiones con diferentes eh, duraciones de tiempo. ¿no? Entonces, claro, estamos, estamos eh, hablando de pues eso de, de físicos que tienen una escala de 30 años, geólogos que tienen como mínimo 100.000 años, que son los ciclos de Milankovitch, o bueno, si me, pon, si me apuras, 41.000 o incluso un pelín menos que hay algún ciclo que se puede ajustar a, a menos tiempo. Pero siempre miles de años. ¿eh? Frente a políticos que tienen sus cuatro años de bueno, aquí son cada seis meses, pero vamos. Iba a decir, estás apurando mucho diciendo cuatro años. <risa> ya, ya. Eh, normalmente son cada cuatro años. Entonces, bueno, pues no nos entendemos. Nuestro principal problema es que cuando hablamos no es que no es que tengamos un idioma diferente, es que tenemos un, un ritmo diferente. ¿eh? Y ese es el principal problema, yo creo, que, que tenemos que transmitir los geólogos, eh, bueno, pues eh, que, que no son ni 4, ni 10, ni 30. ni a lo mejor no son 20.000, pero una cosa intermedia. Entre 30 y 20.000, ¿eh? a lo mejor funcionaría. El problema es que eso no, desde el punto de vista humano, que nosotros eh, reaccionamos a, a cuando ya es tarde, ¿eh? Sí, claro, si te dan un, un plazo de 5.000 años, pues dices, ah, pues que salga el sol por antequera, ¿sabes? Entonces, bueno... Es un, es
0: un poco lo que hablábamos antes de, del volcán, ¿no? Sí, Si tú bien, le estás claro. diciendo a la población que, bueno, que el periodo de tiempo son 5.000 años, eh, no incentivas a que reaccionen ante el, claro. el proceso, ¿no?
1: Por eso yo ahora, de, eh, a lo, con respecto al cambio climático, por ejemplo... Eh, aun, aun teniendo en cuenta los ciclos geológicos de, de los cambios climáticos, eh, soy consciente de que, de que están ocurriendo cosas que nos afectan y que hay que actuar, ¿eh? porque cualquier actuación va a ser para bien, ¿eh? O sea, va a ser para bien, porque va no va a redundar solo en el tema del, del clima, sino también va a redundar en otros temas como contaminación, como otras cosas que vienen que vienen asociadas, ¿no? que no son lo mismo, pero están asociadas. ¿eh? Entonces yo creo que en ese sentido sí que sí que merece la pena eh, centrarse en, en este tema del cambio climático. Sin embargo, yo es que lo del antropoceno no sigo sin verlo, o sea, de verdad... No, yo lo siento mucho por la gente que trabaja en ello, pero, pero bueno, es...
0: tenemos tenemos que recordar esto sí. que son gente que trabajan sobre este tema, eh, ven los los protocolos que se tienen que cumplir para admitirlo o no, y ellos van aportando eh, evidencias en esos puntos clave para decidir si puede ser un sí. tiempo geológico o no.
1: Desde luego, una cosa que me gustaría destacar, tampoco quiero aquí yo meterme con todo el mundo, pero Alejandro, desde luego, si hay alguien que es especialista en el tema, es él. Eso es súper evidente. Pero también es verdad que, que, bueno, pues que han salido noticias que no son verdad. Por ejemplo, que está aprobado ya como un periodo aceptado, una serie, o el tiempo que sea, me da igual. Uh -huh. Eh, no, no,
0: en ese sentido, ellos en la, en la entrevista lo explican sí. y, y lo deja muy claro, eh, ellos están haciendo ahora, están acabando el informe final que llevan unos 10 años, si no, si no recuerdo mal, haciéndolo y ahora lo van a presentar para revisión en la comisión, en la sí. subcomisión, en esa subcomisión ese informe tiene que estar aprobado por una mayoría, una supermayoría, hablan, que es el 60%. Sí. Cuando esas, eh, ese suponiendo que se aprueba sin ninguna eh, esmena, ¿cómo se dice en castellano?
1: Me has pillado. Sin, sin ninguna eh...
0: A, aportación, algún cambio, ¿no? Sí. Digamos Alguna revisión, la palabra sería revisión. Sí. Si no hay ninguna revisión, entonces tendría que ser eh, ratificado en la Comisión Internacional de Estatigrafía donde se tiene que volver a conseguir un 60%. Sí. Y de ahí tendría que ir a la Unión a la Internacional de Ciencias Geológicas. Sí. Efectivamente. Que, ¿Quién es el que lo aprueba finalmente? Claro. Lo tiene sí. que
1: ratificar. Eso es el proceso, sí.
0: Entonces, Así. él decía: ahora han estado 10 años con el informe, ahora están acabando. Decía, eh, ponle tres años más mínimo de revisiones de la subcomisión y luego entre los diferentes pasos que hemos ido diciendo, si no hay revisiones cuenta mínimo un año, si hay revisiones ponle uno o dos más, eh, súmale estos tres pasos que tienes que hacer, o sea que nos vamos casi al 2029, ya, va, ya habrá pasado esto del antropoceno.
1: Bueno, estaremos en una nueva época, no te preocupes, sí. Sí,
0: sí yo a mí... El a cosmoceno, ver... ¿no? Hemos propuesto antes. Sí. Desde GeoCastaway, a petición de Mario, vamos a proponer el cosmoceno.
1: Sí, el, el problema es que eh, yo no sé si habéis visto mi tweet, mi tweet de, del 28 de diciembre, eh, que enlazaba... Con... Sería de broma ese. Sí, ese era de broma. Eh, de, enlazaba con una noticia del año 2016 que salió en el país ¿eh? donde coincidía con el Congreso Geológico Mundial de Sudáfrica, ¿eh? donde en esa noticia lo que se decía es que ya estaba aprobado por la Comisión Estratigráfica Internacional. ¿eh? Claro, cuando llegaron al Congreso de Huelva, hablando del antropoceno, llegó Antonio Cendrero, la bronca que le cayó fue monumental, o sea porque, porque no, no, no tú no puedes ir así por la vida, o sea, tú no puedes, eh, no sé, ir, ir dando noticias falsas, o sea, para, para provocar una reacción en la sociedad que haga que tú tomes una decisión como, como institución científica, ¿sabes? Entonces, joder yo qué sé yo ahí tengo un, tengo un problema por un lado dices, claro, es que nosotros tenemos que estar de cara a la sociedad y, y tener un poco de, de interacción y tal, pero por otro lado dices, es que eh, la ciencia no puede estar eh, condicionada Súpedit por
0: sí, condicionada al debate público sí,
1: supeditada, efectivamente al, entonces, claro es un, es, un, es un dilema o sea, es un dilema horrible y en ese dilema yo me decanto a la parte del no, o sea, así, así de claro. Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor cambio de opinión, me, me ha pasado con el cambio climático, o sea, pero... Claro, porque
0: voy, voy a hacer ser de malo, ¿eh? A Ahora, estás, tienes un sesgo porque te están contratando los del
1: cambio climático. <risa> <risa> eh, sí, pero... Mira, he hecho cuentas y no me pagan lo suficiente como no para... No te pagan lo suficiente. Sí, desde luego, de verdad, ¿eh? te lo digo. He hecho los cálculos y no. Lo hago más más que nada porque... porque No sé, porque me gusta hacer cosas nuevas, pero claro. no es por el dinero, desde luego. Eso, eso viene dentro de la vocación científica. Sí, es, un, es una cruz que tenemos. Bueno, bromas aparte, eh, comentar
0: eso que... Eh... Eh, desde el, el grupo de la subcomisión del estudio del antropoceno están aportando las evidencias que ellos creen necesarias para, para validarlo y, y que será entregado el informe para, para que lo voten. A ver sí. cómo va el tema de las votaciones. Yo, yo he encontrado una web antes, que la he colgado, ya no la encuentro, que hablaba de... Aquí, cuaternario estratigráfico. De la subcomisión del cuaternario estratigráfico del grupo de trabajo del antropoceno. Sí. Y, y habla que hay unos 20, 34 potenciales votantes uh -huh. y que normalmente están votando el 97% de los votos. Hay de los votantes que son 33. Y ante la pregunta primera de, de se debería tratar como una unidad formal del cronostat y eh, el 88% votan que sí y 4 claro. votan en, en contra. Entiendo que son votaciones previas dentro de sí, pero o ver... de su grupo. Si, pero tú
1: estás, si tú estás en la comisión del antropoceno, evidentemente... Quieres que salga, ¿no? Claro.
0: Esa, esa es lo que iba a decir yo al final. Pero, de, entiendo sí. que hay un sesgo de, de quién está trabajando sobre claro, el tema. Pero, pero igualmente... Me, me gustaría ha... saber
1: en la comisión del cuaternario, que es donde está incluida esta comisión, subcomisión del... Bueno,
0: cómo están las votaciones, ¿no? Claro.
1: ¿eh? Y, y ya dentro de la, de la eh, comisión de estratigrafía, que es el siguiente paso, a ver cómo va a sí, ver cómo ya las o sea entonces claro tú a ver yo en mi en mi cómo se llama en mi
0: ¿En tu grupo de trabajo no
1: eh, donde vivo en mi en ah
0: grupo. en tu residencia en tu
1: sí en el en el en la, ¿En tu palacio quizás no, en la zarzuela. un montón de gente que vive en, ¿En la, tu mi, barrio en el mismo edificio, ¿En tu edificio? comunidad eso, en mi comunidad, joder, que no me salía. En mi comunidad eh, estamos todos de acuerdo en, en lo mismo, ¿eh? pero salte al barrio, o sea, no, no tiene nada que ver. ¿sabes? Entonces, bueno, sí, yo, a ver, eh, ellos desde luego han hablado mucho y lo están haciendo para que para que lo definan bien y para que para que bueno, funcione. Pero yo creo que hay mucha gente en esa comisión de estratigrafía, en general, no solo la del cuaternario, sino también la de la estratigráfica internacional, que está muy de uñas. O sea, hay mucha gente que no está a favor de eso. ¿eh? Y, de hecho, hace poco hubo una, una nueva definición de... de dentro del cuaternario, el megalayense y todos estos sí, correcto. estos tres términos que, claro, joder, se han aprobado en un tiempo récord, porque nadie había oído hablar de esos. de esos momentos, ¿no? Entonces, y tampoco son globales y. O sea, ahí hay una. una. bueno.
0: La corriente, ¿no? A ver Un cómo... movimiento
1: dentro de la, de la comisión de estratigrafía que, que parece que dice, mira, vamos a, a probar estos ya, pero vosotros no. ¿eh? Entonces, yo no le veo mucho futuro al antropoceno. Tendría que cambiar mucho las cosas, pero vamos, en el momento actual le veo poco futuro. En el futuro, pues no lo sé. Eso ya depende de, de quién esté... Eh, influyendo y moviendo los hilos dentro de la comisión de estratigrafía, pero vamos.
0: es como la, las series estas de House of Cars y cosas así. Ahora la gente empezará a comprar votos dentro pero, de la comisión.
1: Sí, pues hombre, no es. Hay como, que ponerle como, un
0: poco de épica. A todo digamos,
1: esto. digamos influir de alguna manera o, o decir, bueno, pues mira, es que esto, pues yo qué sé. Al final nos viene bien o no nos viene bien, en fin, yo qué sé. No, no, yo no, no sé. lo tengo nada claro.
0: A mí se me ocurre que podríamos proponer eso, a ver si alguien de Netflix o de HBO se apunta a hacer la, una serie de cómo se toma la decisión de, de, pues, del, del antropoceno, ¿no? Desde sí. que empieza, ¿no? ¿Se podría no hacer una
1: serie. a mí lo que me gustaría? Porque, claro, tú hablas del antropoceno, pero tú te vas al Cámbrico ¿eh? y hay pisos del Cámbrico que todavía no tienen nombre. Por favor, o sea, pongámosle nombre a los pisos del Cámbrico. joder.
2: Vea. Está el piso 10, el piso 4, el piso 3. Claro. Eso, es, Tercero, pero primera. Ay, se, Tercero
0: primera. No, Tercero no, primera siempre son buena gente.
2: Ahí está series sin nombre. O sea, no, ya. No, no solo el piso, hay series que no tienen nombre puesto.
1: Pues, ¿y, y cómo estamos discutiendo sobre el antropoceno cuando, cuando tenemos la mitad de la historia de la Tierra sin resolver? Por favor, o sea, un poco de seriedad, yo qué sé. es pues que
0: estás hablando de muy para atrás. ¿eh?
1: Cuanto más para atrás, mejor. O sea.
2: A partir del Cretácico toscampo. Exacto. <risa> Antes, Todo eso, era
0: Antes eran campos. <risa> Todo era mar. <risa> bueno, pues haciendo un poco el resumen a la pregunta que nos hacían, eh, sí, la, la entrevista yo la considero muy correcta. A mí en ningún momento me chirría. Así que la palabra antropoceno sale algunas veces, eh, sale constantemente, no algunas veces, sale constantemente porque están hablando de antropoceno pero es lo que estábamos hablando, es una persona de la subcomisión que está trabajando sobre ello y está buscando la manera de validar los argumentos necesarios para que eso tire para adelante. Una de las cosas que me gustó, así para decirlo rápido, es eh, lo que habla él de los tecnofósiles, que nunca me lo había planteado así, pero yo que he trabajado con residuos, pues estaría muy de acuerdo con él, ¿no? De eh, que puedes llegar a adaptar eh, cosas con tecnofósiles, es decir, si ves un Nokia de esos que teníamos antes, no me acuerdo el modelo, el, eran de cuatro cifras pues el, el, ah, 9, 10, 66, 10 uno de esos ¿no? bueno, el, yo y el que...
2: no es el 32, 10, es el, ese sí que aguanta el tiempo es geológico ese. pues
0: el 32, 10, yo estando en vertederos eh, y a veces hacías catas con una retro para ver cómo estaba más abajo y tal, pues te aparecía eso y decías, mira eso es de cuando yo estaba mm.
1: Pero, mira. en tal
0: sitio, ¿no? Realmente tu, tu mente, al ver ese tecnofósil, lo sitúa muy rápido, ¿no? O, sí. si, o si ahora te encuentras un iPhone 5, un Alfonsín, ¿no? Bueno, es una broma que solo ent entenderán los catalanes. El Alfonsín, el 5. Es muy malo, ¿eh?
2: Bueno, sí, el nivel de aquí en es Ya Es ese, ¿no?
0: Sí, es ese es el nivel geológico pero aplicado al catalán ¿no? <risa> bueno pues el iPhone 5 si te lo encuentras en un vertedero pues ya respecto al Nokia que decíamos antes pues ya estás situándolo en una escala temporal o sea sí, tú estás teniendo
1: una información
2: estamos seguros que estos, móviles, seguro que estos móviles van a aguantar la diagénesis por ejemplo
1: claro mira, eso justo con ese comentario eh, voy a hacer yo otro
0: oye que son Gorilla Glass eh
1: Ah, bueno, sí, vamos. no, pero escúchame, o sea, cuando, cuando nosotros empezamos la carrera, uno de los primeros conceptos que nos, nos metieron en la cabeza fue que el registro geológico es absolutamente incompleto, ¿eh? o sea, que, que si tú tuvieras un libro que tuviera mil páginas, a lo mejor lo que tenemos ahora son 50 páginas, ¿vale? Correcto. Vale, menos en el antropoceno que se va a conservar todo, Exacto, ¿sabes? Sí, sí. Claro. Entonces, luego, otro otro asunto. Eh, los depósitos continentales. O sea, los fósiles continentales son de los más difíciles de preservar que hay en todo el planeta. ¿eh? Y diría... Y los más
0: no. discontinuos, habitualmente. También. Claro.
1: ¿eh? Que es donde estamos nosotros. Entonces, menos... O sea, son los más difíciles de preservar, menos en el antropoceno, que se van a preservar todos. O sea, Hombre, te, te, Todos los principios te, no, de la geología que nos han estado explicando desde que éramos pequeñitos, eh, cuando empezamos ahí en primero a escuchar las primeras eh, historias geológicas, de repente con el Antropoceno eh, han dejado de ser ciertas, ¿sabes? Entonces a mí eso, eso sí que es verdad que no, yo no, yo tampoco. Bueno, puedes lo hacer
0: dataciones relativas antes de YouTube y después de YouTube, no, <risa> sincrónicas con YouTube. Pero, pero, sí, pero sí, sí, te entiendo perfectamente
1: el claro, argumento, está claro. Sí, YouTube, mira, en, dentro de un millón de años no vas a poder datar con YouTube. O sea, ¿sabes? Entonces, pues, ese es el problema, que, que cuando lo miras desde una perspectiva geológica tú dices, no, yo ahora puedo hacer todo eso, desde luego, claro, pero no es ahora cuando lo tienes que hacer, es en el futuro. ¿eh? Porque si tú fueras al Cámbrico no serías capaz de definir el Cámbrico. ¿Sabes? Ese es el sí, problema. Sí. ¿eh? Tendrías que esperarte a lo mejor 200 millones de años para definir el cámbrico. Pero ahora no. O sea, en el momento del cámbrico no puedes definir el cámbrico. ¿eh? Entonces, claro, mmm, ahí hay un... Jo, yo es que no, de verdad, no, no soy capaz. O sea, me considero un discapacitado antropocénico. Así, tal cual. ¿eh?
0: Pues bueno, eh, lo dejaremos así ya. Eh, sí, espero vamos. Que haya quedado respuesta sí. dada respuesta o comentario a, a lo que nos pedían
1: bueno yo a, a, a este chaval que nos hace a Martín le diría una cosa para no terminar así muy mal le diría que Alejandro es de los mayores especialistas del mundo del tema ¿vale? que yo me siento muy orgulloso de Martín por porque le haya chirriado porque quiere decir que, que nos ha prestado atención y que bueno le hemos sesgado de alguna manera pero que no, bueno, yo qué sé, que mi sesgo es, es, por, por, es por ser geólogo de basamento profundo, o sea, de yo, vamos de alta presión es, y temperatura. Claro, o sea, es un sesgo muy, muy potente, ¿eh? que tampoco, bueno, yo qué sé, que, que a lo mejor alguien del terciario no tendría un sesgo tan fuerte. <risa> en fin, vamos a dejarlo ahí.
0: vale. Pues bueno, eso, lo dejamos aquí y pasamos ya al cierre, yo creo. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro. Pues bien, una de las últimas cosas que os queríamos contar en este episodio es que este año eh, que viene, este 2020, quizás cuando nos escuches ya estás en el 2020, así que este año 2020 es año de geoquedada. Eh, queremos hacer nuestra segunda geoquedada la haremos en Guadix, en el Geoparque de Granada recién estrenado de hecho tengo entendido que aún no les han dado la titularidad como geoparque a ver si coincide todo pues bien mm, haremos allá la geoquedada y queríamos contar con todos vosotros tanto los que vinisteis a la primera geoquedada en Las Loras, espero que quedarais contentos así como gente nueva que nos puede escuchar eh, nos encantaría contar con todos vuestro, vosotros para, para hablar de geología y, y divulgación. Cómo explicamos la geología a la gente, ya sea a través de las redes sociales, a través de jornadas específicas como puede ser el geología, eh, con vídeos en YouTube, no sé, lo que se nos pase por la cabeza. Incluso se podía hablar a nivel didáctico de profesores o, o empresas que se dedican a, a, la, a la divulgación geológica. Pues nada, son miles de temas que queremos tratar ahí en, en la geoquedada 2020 y queríamos contar con vosotros. Os esperamos a todos ahí en Wadix. Venga, las fechas, que seguro que no las he dicho, seguro que me las he olvidado, pues serán del 24 de abril al 26 de abril. Y por otra parte estamos intentando cerrar temas de alojamiento, comida, que ya os iremos avanzando. Muy bien, pues nada, os esperamos en la geoquedada y vayamos a despedirnos ya de este episodio 111. Voy a grabar. 3, 2, 1. Pues bueno, eh, hasta aquí llega el programa de hoy. Eh, queríamos dar las gracias a todos, ¿no? sobre todo primero a todos los colaboradores que nos ayudan a tirar esto de GeocastaWay para adelante, GeocastaWay, perdón, para adelante. También es guay, GeocastaWay, me gusta, pero mejor GeocastaWay. Pues eso, darle las gracias a, a todo el currazo que se hacen nuestros y nuestras colaboradoras. Así que desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. Eh, también agradecer a los que nos acompañan aquí, a Mario y a, y a Pedro, que me han ayudado mucho estos... Días que me han hecho falta, que eso se agradece eternamente.
2: Ah, pero no, ¿cómo que se agradece? Y... No había cheque.
0: Sí, ahora, ahora, <risa> ahora, llega. No te ha llegado por lo que veo, ¿no?
2: No. Y ya el tur decir...
0: el turrón tampoco, ¿no?
2: El no, el turrón está aquí a medias. Te Esto... mandé un turrón. Me acaba de surgir una duda, dices, decimos Geocastaway, pero ¿no debería ser Geocastaway? De ¿Cómo lo dicho? Cómo lo
0: he dicho? <risa> Claro,
2: pues Eso parte en inglés, y, pero Geology es Geology en inglés, entonces sería Geocast aquí va a haber un pues sí. a que tendríamos dado.
0: que hablar con el departamento de pronunciación de geocastaway que no sé dónde está, pero yo siempre he dicho geocastaway pero también digo White Label no es cuando vas a un, a un bar que pides? ¿un White Label o un White Label? ¿o, yo, o no lo pides? tu agua pillo, cerveza, algo sencillo pues, pues si algún día pides un white label, verás, te pasará lo mismo. Te, te das cuenta wishy, ¿no? que el, el, sí, el white lo dices bien, pero el label lo, lo castellanizas. Es pues. como el game over
2: de toda la vida.
0: Exacto, el pues... game over. Pues sí, Geocastaway. De momento el comité de ética y pronunciación de, de Geocastaway ha decidido que se dice así, pero podemos debatirlo, ¿eh? Y Geo casto Es que me cuesta no me sale. No sé. Pues bueno, ante las dudas que deparan la nueva década, a ver si solucionamos este tema del nombre. Y nada, solo queríamos decir, desearos un feliz año 2020 lleno de geología y de buenos
1: proyectos para todos.
2: Muchas gracias por habernos aguantado, sobre todo a mí, que como becario aporto poco, pero oye, nos divertimos un rato.
1: Pues sí, yo qué sé. Que Feliz año a todos y, y a ver qué nos depara la nueva década, si es que es nueva o qué, o final. Muy
0: bien, pues felices fiestas a todos y os esperamos encontrar en el año que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
1: Hasta luego, adiós.